0: 활댄설 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 최강덕입니다. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간입니다. 오늘은 8월 6일까지 도착한 편지 소개해드리겠습니다. 두 통의 편지가 와있네요. 먼저 일리노이에서 크리스티나 스탬퍼 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 봉사자님들과 믿음을 같이하는 모든 분들께 하나님의 사랑과 평강이 나누어지기를 기도합니다. 또그 은혜를 전달해 주는 복음방송이 감사할 뿐입니다. 주 안에서 보내드리는 작은 정성들이 모여 복음 사역이 끊이지 않고 이어지기를 간구할 뿐입니다. 주 안에서 편지합니다. 라고 보내주셨네요. 어, 여러분과 함께 이렇게 복음을 전하는 도구로 사용됨이 참 기쁘고 감사할 뿐입니다. 말씀하신 대로 이 사역이 계속해서 이어지기를 저희 역시 기도합니다. 편지 감사합니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 오하이오에서 김금선 애청자님께서 보내주셨습니다. 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 하나님의 사랑과 축복이 임하시길 기도드리며 믿습니다. 라고 짤막한 편지 보내주셨습니다. 믿음으로 기도해주심에 감사드리고요. 편지 보내주셔서 감사드립니다. 모든 애청자분들 또한 주안에서 강건하시고 이 어려운 시기 잘 이겨내시길 기도하겠습니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지이고요. 찬양 들으신 후에 주안의 하나 4부로 이어지겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 이곳에 임하신 하나님 나라 가난한 마음 저그 나라 그뜻 구하며 나의 삶들
2: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리를 구원하시는 하나님의 계획을 함께 알아가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경훈입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 혹음그 깊은 소식, 지난 시간에는 속죄, 속량, 무르는 것에 대해 정리를 해보았습니다.
4: 네, 영어로는 r e d e m p t i o n 혹은 Atonement, 라고 하는 이 속죄, 무르는 것의 개념은 쉽게 말해서 죄로 인해 마이너스가 된 상태를 피흘림으로 플러스시켜서 영의 상태를 만드는 것, 지로의 상태를 만드는 것이라고 말씀드렸죠?
3: 네, 그렇게 설명을 해주시니까요. 개념이 잘 이해가 되었습니다. 죄로 인해 마이너스가 된 것을 피 흘림으로 인해 플러스해 주어서 0, 그러니까 원래 상태로 돌리는 것이 속죄다 하는 것이요. 그리고 왜꼭 피가 흘려져야 하는가도 나누었지요? 네,
4: 그렇습니다 생명의 근원이 피에 있기 때문이고 피가 생명과 일체, 그러니까 하나이기 때문에 피를 흘리는 것이 곧 죽음이고 사망이기 때문에 그랬다는 것을 나눴습니다. 어, 그래서 죄를 범한 아담과 하와에게 하나님께서는 그날 영적인 죽음을 허락하셔서 하나님과 분리되게 하셨지만 육체의 죽음은 동물의 가죽옷을 해 입히심으로 해서 잠시 유보해 주셨죠.
3: 잠시 유보는 되었지만 히브리서의 말씀처럼 동물의 피가 죄를 완전히 없앨 수는 없기 때문에 음. 결국 육체의 죽음도 그들에게 찾아온 것이군요.
4: 그랬죠. 어, 그래서 이 주의 문제를 완전하게 해결할 피가 필요했습니다. 마이너스를 플러스시켜서 지로로 만들어줄 완전한 피. 한사람의 불순종으로 해서 들어온 죄를 순종으로 비기게 해 주실 분 그것은 바로 하나님의 친아들이신 예수 그리스도의 피였습니다. 자 오늘은 왜 예수님께서 이 땅에 오셨는가 그리고 그분이 하신 일들은 무슨 의미가 있었는가를 살펴보려고 합니다. 아, 지난주에 우리가 기업무를자에 대해서 잠시 나누었지요.
3: 네 루키에 나오는 보아스 이야기를 하며 기업무를자라는 것을 나누었지요. 네. 저는 그기업물을 자가 기업을 물려받을 자라는 의미로 알고 있었거든요. <웃음> 네.
4: 아마도 많은 분들이 한국어 그 말이 주는 느낌 때문에 그렇게 생각하실 것 같기도 합니다. 아, 그러나 영어로는 그것을 킨즈맨, 리디머라고 하죠. 여기서 킨즈맨은 혈연관계에 있는 친족을 의미하고요. 리디머는 되사는 사람, 되찾는 사람 이런 의미를 가지고 있습니다.
3: 그러니까 되찾아주는 친족 이렇게 말할 수 있겠네요. 네.
4: 정확한 표현이죠. 어, 그래서 기업을 물려받는 것이 아니라 요 빼앗긴 혹은 잃어버린 기업을 되찾아주는 친족을 이야기합니다. 자 성경의 인물 중에는 오실메시아 즉 예수 그리스도의 그림자가 참 많습니다.
3: 그리스도의 그림자요? 음, 네. 어떤 의미죠?
4: 어, 그림자는요. 실체는 아닙니다. 그렇죠?
3: 네. 그렇죠. 실체의 형상일 뿐입니다. 네.
4: 그러나 그 그림자를 따라가다 보면 은 우리는 실체에 접근하게 되고 실체를 만나게 되는 것은 당연합니다.
3: 어, 그러니까 성경의 인물 중에는 예수님은 아니지만 그들을 따라가다 보면 예수님의 실체를 만나게 되는 경우가 많다는 말씀이군요 네
4: 그렇습니다 성경에 어느 누구도 메시아이신 예수님을 대신할 수는 없지요 어 그러나 그들 안에는 예수님의 형상을 그림자처럼 가지고 있는 사람들이 많이 있습니다 아, 뭐 형제들에 의해서 애굽으로 종으로 팔려간 요셉도 예수님의 그림자이었지요. 그의 삶 속에는 참 많은 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 그러나 그는 메시아는 아니었습니다. 모세도 다윗도 메시아의 형상을 가진 그림자들이었지요. 아, 그리고 조금 전에 나누었던 보아스 역시 메시아의 그림자입니다. 전에도 한번 방송에서 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이 보아스와 같은 기업을 물을 자가 되는 데에는 세 가지 필요한 요구사항이 있었습니다.
3: 네, 기억이 납니다. 첫째는 우리가 방금 나눈 대로 킨스맨이라는 그 이름에서 알수 있듯이 친족이 되어야 한다는 것이었죠. 네,
4: 그랬죠. 혈연관계여야 한다는 것이었습니다. 혈연관계 있지 않으면 자격이 없었습니다. 아, 그러면 두 번째 요구사항 혹시 기억하십니까?
3: 두 번째는 능력이 있어야 하는 것으로 기억합니다.
4: 어, 예, 잘 기억하시네요. 그렇습니다. 능력이 있어야 했습니다. 혈연관계만 있다고 해서 자격이 되는 것이 아니라 나의 친족들이 당한 일을 물러줄 수 있는 능력이 있어야 하는 것이죠. 어, 이 기업무를 자가 하는 일은 요 여러 가지가 있습니다. 노예로 팔려간 친족을 값을 치르고 자유하게 해주는 일도 있었고요. 자신들의 실수로 잃어버린 재산, 특별히 땅, 그러니까 기업을 값을 치르고 다시 찾아주는 일을 해야 했습니다. 아, 또 혹시 친족 중에 누가 억울하게 죽거나 또 육체적인 피해를 입게 되면요. 그 원수를 찾아서 갚아주는 일도 기업 무를 자가 해야 하는 일 중에 하나였습니다. 히브리어로는 이 기업 무를 자를 고엘이라고 합니다. 그래서 이 제도를 요 고엘 제도라고 하지요.
3: 네. 고엘 제도요. 음, 고엘이 할 일이 노예로 팔려간 친족을 자유하게 해주고 잃어버린 재산을 다시 되찾아주고 원수를 갚아주는 것이라는 것이군요. 네. 그렇기에 고엘이 되기 위해서는 이 일을 감당할 능력이 되어야 한다는 것이고요. 그렇죠. 그러면 친족이라도 이 일을 감당할 능력이 안 되면 자격이 없겠군요.
4: 그렇죠. 자격이 없지요.
3: 그런데요. 이 고엘이 하는 일이 아무리 친척이라고 해도요. 그렇게 쉽게 해줄 수 있는 일은 아닌 것 같아요. 자기 돈을 써서 자유롭게 해주고 재산도 찾아주고 또 원수를 갚아주는 일이라면 내 목숨도 위험할 수 있지 않나요? 그렇게 아무나 하려고 할일 같지는 않아 보입니다.
4: 한국 속담처럼 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 친척들은요. 이 고엘 일을 절대 할수 없겠지요. 어, 정말 친척을 자기 자신처럼 사랑하는 사람이 아니라면 고엘 일을 맡을 수 없을 것입니다. 그래서 고엘이 되기 위한 자격 요건 세 번째가 바로 자원해서 해야 한다는 것입니다.
3: 아 그렇군요. 기억이 납니다. 루키에서도 보아스가 고엘의 역할을 맡기 이전에 그보다 먼저 고엘 자격에 드는 친척이 있었지요? 예
4: 맞습니다. 성경에서는 그 사람을 암우개라고 표현했는데요. 암우개요? 예 아마도 그 사람이 중요하지 않으니까 암우개라고 표현을 한것 같습니다. 뭐, 또 어쩌면 그 사람이 자신에게 주어진 고엘의 임무를 자신에게 피해가 올 것을 걱정해서 포기한 것 때문에 그의 이름을 밝히지 않았을 수도 있지요. 어쨌든 그 아무개라는 사람에게는 친족의 집안 사람인 루슬 아내로 맞아서 그녀에게 대를 잇게 해주어야 하는 임무가 있었습니다. 그러나 그는 그것을 자원하지 않았죠.
3: 그래서 보아스가 자원하여 그 일을 맡게 된 것이군요. 네
4: 그렇습니다. 기연물을자 고엘은요 먼저 친족이 되어야 하고요. 기업을 물러줄 능력이 있어야 하며 자원에서 행해야 한다는 것입니다. 그리고 보아스가 바로 그 일을 모두 감당했지요. 말씀드린 대로 보아스는 메시아의 그림자였습니다.
3: 예수님의 모습이 담겨 있다는 것이군요. 그렇죠.
4: 예수님께서는 하나님의 본체이신 창조주이심에도 불구하고 우리의 친족이 되시기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 고엘의 첫째 조건을 충족하신 것이지요. 그리고 전지 전능하신 그분은요, 고엘의 두 번째 조건인 기업을 다시 되찾아줄 능력이 있으셨습니다. 그분은 죄의 노예가 된 우리를 죄 없는 자신의 피로 값을 치르고 자유하게 해주실 능력이 있으셨고요. 빼앗긴 모든 권리를 다시 찾아주실 능력이 있으셨으며 우리의 생명을 빼앗아간 원수를 갚아주실 능력이 있으셨습니다. 그리고 무엇보다도 그분은 이 일을 자원해서 하셨습니다. 고엘의 세 번째 조건도 충족하셨죠.
3: 어, 정말 그렇네요. 어, 예수님은 고엘의 모든 조건을 충족하시는군요. 바로 이런 이유로 그분께서 육신을 입고 오셨고 죄 없는 삶을 살아내셨고 또 자원에서 십자가를 지셨군요.
4: 그랬습니다. 자, 이제 예수님께서 하신 일을요. 조금 더 구체적으로 보도록 하지요. 예수님께서 왜 인간의 몸을 입고 오셨는지는 고엘의 조건을 보아서 이제 압니다.
3: 네, 친족이 되시기 위해서지요. 네,
4: 그렇습니다. 그리고 또 하나의 이유가 있는데요. 지난 시간에 나는 속죄, 무른다는 의미를 다시 생각해 보지요. 죄로 인해 생긴 마이너스를 플러스에서 원래의 상태, 지로로 만드는 것이 속죄이고 무르는 것이라고 말씀을 드렸죠그렇죠 예, 이 죄는 누구를 통해서 들어왔습니까?
3: 인간을 통해 들어왔지요. 아담과 하와를 통해서요.
4: 네, 아담. 삼가 하와를 통해서 들어왔습니다. 어, 그런데 성경은 이 둘을 한 사람으로 표현을 하십니다. 남자와 여자는 둘이 한 몸이라고 성경은 창세기 2장에서부터 말씀을 하시죠. 부부는 하나입니다. 그래서 성경은요. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고 자주 말씀을 하십니다. 그 중에 몇 군데 찾아보도록 하죠.
3: 네, 그러지요.
4: 어, 먼저 유명한 구절 로마서 5장 12절을 읽어 주시기 바랍니다.
3: 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이를 얻느니라. 네, 네, 방금 말씀하신 그대로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 사망도 들어왔다고 하시네요.
4: 그렇습니다. 이번에는 요 고린도전서 15장 21절을 보지요.
3: 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 네, 여기도 마찬가지네요.
4: 그렇습니다. 성경은 한 사람으로 말미암아 죄와 사망이 모든 사람에게 들어왔다고 말씀하십니다. 그렇게 이제 마이너스가 된이 세상을 플러스 시킬 한 사람이 필요합니다. 오,
3: 어, 바로 예수 그리스도이시군요.
4: 그렇죠. 자, 그분께서 인간의 모습으로 이제 오셨습니다. 성경은 이를 두고요. 두 번째 아담이라고 부르십니다. 첫 사람 아담과 다른 두 번째 사람, 두 번째 아담이지요. 이 예수 주님께서 세례를 받으시며 공생애를 시작하신 후에 가장 먼저 하신 일이 무엇인지 기억하십니까?
3: 세례를 받으신 후에는 광야에 가셔서 마귀에게 시험을 받으셨지요.
4: 그랬습니다. 예수님께서는 공생애를 시작하시면서 요 마귀에게 시험을 받으시면서 시작하셨습니다. 그것은 마이너스 된 것을 플러스 하시는 작업의 시작이었습니다.
3: 아기에게 시험을 받으신 것이 마이너스 된 것을 플러스 하시는 작업의 시작이었다고요. 네. 그게 무슨 뜻이죠?
4: 어 인간에게 죄가 들어온 곳은 에덴 동산입니다. 그렇죠? 그렇죠. 네, 에덴 동산은 모든 것이 완전했습니다. 또 풍족했죠. 그런 완전하고 풍족함 속에서 첫사람 아담은 하나님의 말씀을 지키지 못했습니다. 아, 그런데 두 번째 아담이신 예수님께서는 이 일부터 바로 잡고 나가시죠. 마태복음 4장 1절에서 2절을 먼저 읽어주시기 바랍니다.
3: 네. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 네. 음, 두 번째 아담 예수님은 첫 번째 아담과 완전히 반대되는 상황이 놓이게 되시네요
4: 네 맞습니다 잘 보세요 첫 번째 아담은 모든 것이 풍족한 중에 사단이 찾아왔습니다 그런데 예수님은 사단을 찾아가십니다 마귀가 찾아오는 것이 아니라 성령에 이끌려 마귀가 있는 곳으로 가시는 것이죠 예수님의 시험을 기록한 마테 마가 누가 보음은 모두 공통적으로 이 일이 성령님께 이끌려서 된 것을 말씀하고 계십니다
3: 그렇다면 이 일이 하나님의 계획 안에서 계획적으로 일어난 것이라고 이해하면 되나요?
4: 네. 하나님께서는 죄를 물으시는 일을 시작하시는데 첫 아담이 한 일을 그대로 거꾸로 해나가도록 하시는 것입니다. 풍족한 중에 마귀가 찾아와서 미혹을 했고 그 미혹에 넘어가서 죄를 지은 첫 아담과는 반대로 마귀를 찾아가시고 모든 것이 부족한 광야의 땅에서 40일이나 금식하심으로 허기 가져있는 상태에서 의로움을 나타내시죠. 성경은 예수님께서 받으신 시험을 세 가지로 기록하고 계십니다.
3: 네, 돌로 떡을 만들어 먹으라는 시험과 거룩한 성에서 뛰어내리라는 시험. 그리고 마귀에게 경배하려는 시험. 이렇게 세 가지였지요?
4: 그렇습니다. 잘 기억하시네요. 자, 왜 성경은 이세 가지를 기록해 주셨을까요? 처음 아담과 하와가 죄를 지었던 창세기 3장 기억나시죠? 네,
3: 기억납니다. 네,
4: 그때 어떤 이유로 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었습니까?
3: 음, 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 또 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 해서 따먹었죠.
4: 바로 그랬죠. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 해서 따먹었습니다. 하와가 선악과를 따먹은 이유는 세 가지였습니다. 이것과 예수님의 세 가지 시험에는 연관이 있을까요? 예, 마이너스를 플러스하기 위해서 예수님은 아담과 하와가 실패한 일을 바로 잡는 것부터 시작하십니다.
3: 그렇다면 하와의 세 가지 유혹이 예수님의 세 가지 시험과 관련이 있다는 것이군요. 그렇습니다.
4: 히브리서 4장 15절의 말씀을 읽어주세요.
3: 네. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라.
4: 네. 성경은 대제사장이신 예수 그리스도께서 우리와 똑같이 시험을 받으신 분이라고 말씀하십니다. 어떻게 그러셨을까요? 예수님은 결혼을 하지 않으셔서 외도를 하고 싶은 시험은 받으신 적이 없으실 테고요. 또 음란한 동영상이 없는 시대라서 그런 것들을 보고 싶은 시험을 받으신 적도 없으실 텐데 말입니다.
5: 어,
3: 그러게요. 학교 시험을 보신 적도 없으셔서 커닝을 하고 싶은 시험도 <웃음> 받으신 적이 없으실 테고 나이트클럽 같은 데 가시고 싶으신 적도 없으실 것 같은데요. 예
4: 맞습니다. 그런데 성경은 죄의 모습은 다르지만 그 근본은 세 가지로 귀결이 된다고 말씀하고 계시는 것입니다 이번에는 요한 일서 2장 16절을 보도록 하죠 한번 읽어주세요
3: 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라.
4: 자 성경은 분명히 세상에 있는 모든 것이 아버지 하나님께로부터 온 것이 아니고 세상으로부터 온 것이라고 하시면서 그것은 육신의 정욕 안목의 정욕 그리고 이생의 자랑이라고 하십니다. 이것은 세상에 있는 모든 죄의 유혹은 이세 가지 안에 포함되어 있고 여기에서 벗어나지 않는다는 것을 말씀하시고 계시는 것인데요. 그럼 이제부터 이세 가지와 예수님의 시험 세 가지 그리고 하와가 받은 유혹 세 가지의 관계를 설명을 드리겠습니다
3: 네 흥미롭네요 예,
4: 자 먼저 하와는 선악과가 먹음직스러워서 먹었다고 합니다 예수님의 세 가지 시험 중 하나는 배가 고픈 중에 돌로 떡을 만들어 먹으라는 유혹이었죠 이것을 요한 사도는 요한 일서 2장 16절에서 육신의 정욕이라고 말씀을 하시는 것입니다
3: 어, 육신이 원하는 것을 채우는 것이군요 하와가 먹고 싶어 했던 욕심이 바로 육신의 정욕이군요.
4: 그랬죠. 두 번째 또 하와는 보암직도 해서 먹었다고 합니다. 이것은 곧 안목의 정욕입니다. 눈에 좋아 보이는 것을 갖고 싶어 하는 욕심입니다. 예수님의 시험 중에는 마귀가 예수님을 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여주면서요. 자신에게 경배하면 이 모든 것을 주겠다는 시험을 받으신 것이 있습니다.
3: 보이는 것에 대한 유혹, 보암직한 것, 안목의 정욕이 맞군요.
4: 그렇죠. 마지막으로 하와는 그것이 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다고 이야기합니다. 예수님이 받으신 시험 중에는 마귀가 예수님을 거룩한 성전 꼭대기에 세우고 뛰어내리라 하는 시험이 있었죠. 그때 마귀는 무 뭐라고 하면서 예수님한테 뛰어내리라고 했죠?
3: 천사들이 손으로 예수님을 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다 라고 했죠?
4: 맞습니다. 그렇게 이야기하면서 예수님을 유혹했죠. 만약 예수님께서 그렇게 하셨다면 성전 주위에 있던 모든 사람들은 예수님을 보았을 것이고요. 그 기적을 통해 예수님을 하나님의 아들로 인정을 했을 것입니다. 그렇게 되면 예수님은 많은 사람들로부터 많은 칭송을 받을 것이었고 그것이 곧 자랑이 되었을 것입니다.
3: 요한 일서 2장 16절이 말씀하시는 이생의 자랑이군요
4: 네이 이생의 자랑에서 영어로는 pride라고 되어 있는데요 이것은 곧 자기 과신이며 자랑이며 교만함입니다
3: 하와가 선악과를 먹으려 했던 이유가 자신도 선악을 알게 되면 하나님과 같이 될 것이라 생각했고 교만의 자리에 앉으려 한 것이었잖아요. 그렇죠.
4: 자신의 자리가 아닌 피조물의 자리가 아닌 창조주의 자리에 앉으려 했던 그녀는 교만한 생각을 한 것입니다. 자, 이처럼 예수님께서 받으셨던 시험 세 가지는 첫사람 아담이 실패한 이유 세 가지를 플러스 시켜서 원상 복구를 하시기 위한 일이었습니다. 예수님은 이세 가지 시험을 통해서 우리 인간이 받을 수 있는 모든 시험을 받으신 것이며 그 모든 시험 속에서도 죄를 짓지 아니하심으로 완전한 의를 드러내셨고 하나님의 말씀을 철저하게 따르심을 보여주셨습니다. 실패한 첫사람에 반하여 완전한 성공을 보여주신 것이죠.
3: 실패한 자리에서부터 회복시키시는 하나님의 철저한 모습을 볼수 있는 것 같습니다. 네,
4: 자, 오늘 내용을 한번 정리해보죠.
3: 네, 하나님께서는 그 아들을 두 번째 아담으로 이 땅에 보내셔서 첫 번째 아담이 실패한 자리에서부터 고쳐나가기 시작하셨다는 것이네요. 그렇습니다.
4: 모든 것이 풍족한 상태에서 미혹당한 첫 사람에 비해 미혹하는 자를 직접 찾아가셔서 모든 것이 부족한 상태에서도 말씀 안에만 거하시고 말씀대로 순종하신 두 번째 사람, 그분이 이 세상을 회복시키는 일을 시작하신 것입니다. 그냥 단순히 재물로만이 땅에 오신 것이 아니라 그분은 고엘로 이 땅에 오셨고 두 번째 아담으로 이 땅에 오신 것입니다.
3: 그리고 그분이 고엘로 사시고 두 번째 사람으로 의롭게 사시고 또한 재물이 되시고 피를 흘리신 것이네요 네
4: 그렇죠 이제 다음 주에는 예수님이 하신 이 일들의 의미에 대해서 우리가 정리를 해보도록 하겠습니다
3: 네 너무 기대가 됩니다 다음 한 주간도 우리를 위해 모든 시험에서 위로움을 증명하신 예수님을 따라 의롭게 살아가는 우리가 되기를 바라며 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 네
4: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 성경 한 구절 읽어드리면서 시작하려고 하는데요. 창세기 22장 5절 말씀입니다. 이에 아브라함이 종들에게 이르되, 너희는 낙이와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 방금 읽어드린 이 창세기 22장의 이 구절이 예배라는 단어가 성경에서 처음 사용된 구절이라고 합니다. 우리는 매주 주일 교회에 가서 예배를 드리는데요. 과연 예배는 무엇일까요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서 예배에 대해서 알아보려고 합니다. 예배는 예도 예절의 예, 절하다, 굽히다의 배라는 한자어로 만들어진 단어로 신에게 공손한 마음으로 절하는 일, 신 앞에 경배하는 의식 또는 행위라고 사전은 정의합니다. 그렇기에 우리는 예배를 쉽게 말해 하나님께 예를 갖추고 경배하는 행위라고 말할 수 있겠죠? 영어로 예배는 어떤 의미를 가지고 있을까요? 영어로 예배는 worship이라고 하지요. 월십이라는 단어는 앵글로색스너에서 유래한 것으로 가치라는 월스와 어떤 상태나 신분을 나타내는 s 의 합성어라고 합니다. 즉 존경과 존귀를 받을 만한 가치가 있는 존재라는 뜻이며 그런 맥락에서 하나님께 하나님께서 받으시기에 합당한 존경과 영광을 돌리는 것이 예배라고 정의하고 있는 것이겠지요. 히브리어로 예배는 샤하라고 하는데요. 샤하는 엎드리다, 스스로 절하다, 몸을 구부리다, 겸손하게 구하다 등의 의미를 가지고 있는 단어입니다. 그래서 이 샤하라는 단어가 창세기 22장 이전에도 사용되기는 했지요 바로 엎드리다 혹은 몸을 땅에 굽히다 하는 의미로 말입니다. 하지만 이 샤하라는 단어가 예배로 번역된 것은 바로 이 창세기 22장 아브라함이 하나님께 이삭을 제물로 드리러 갈때 처음 된 것인데요. 이 장면을 보면 예배를 참석하는 마음가짐이 어떠해야 하는지 알수 있는 것 같습니다. 아브라함은 자신의 아들 이삭을 제물로 드리라는 하나님의 명령에 순종하러 가는 길이었습니다. 전능하신 하나님 앞에 엎드려 그분의 말씀에 순종하러 가는 길을 예배를 드리러 간다고 종들에게 이야기를 한 것이지요. 하나님께서 주신 약속의 아들 이삭, 그 이삭을 하나님의 말씀을 따라 번제로 드리러 가는 것. 그것이 예배의 모습이었지요. 신약으로 넘어와 헬라어로 쓰여진 예배의 의미를 마지막으로 간단히 짚어보겠습니다. 예배는 헬라어로 프로스키네오라고 하는데요. 이 단어는 뭐뭐에게라는 뜻을 가진 프로스와 입맞추다라는 뜻의 퀴네오가 합해진 단어로 본래는 종이 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입맞추는 것을 가리켰다고 합니다. 주인의 발에 입을 맞추기 위해서는 어떤 자세가 나올까요? 당연히 무릎을 꿇고 허리를 굽혀야만 하겠죠? 자신의 배를 땅에 대고 완전히 엎드려야만 할수 있는 자세입니다. 그래서 이 행위는 존경을 표하는 행위를 의미한다고도 하네요. 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입을 맞추는 것처럼 주님을 경외하는 마음으로 예배를 드려야 하는 것이지요. 예배를 드린다는 것은 순종하는 것이며 존경과 존귀함을 표현하는 것이며, 절하는 것이며, 종이 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입맞추는 겸손함으로 나아가는 것이라고 할수 있을 것입니다. 예수님께서 요한복음 4장 24절에서 말씀하셨습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 우리의 삶이 하나님께서 받으시기에 합당한 예배가 되기를 소망하며, 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.
2: 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다
5: 대충자 여러분 안녕하세요 하나님께 드리기에합한한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박윤규입니다 우리가 지에시간에히브리에 찬양 중 샤바라는 단어를 함께 나한국에 샤바는 우리의 영적 무기, 하나님의 권위와 능력을 포함하고 있습니다. 그리고 폭풍우와 바다와 바람을 잠잠하게 할 만큼 큰 소리로 부르는 찬양 우리가 경험한 하나님을 공중에 권세를 가르고 다음 세대까지 전해질 만큼 큰 소리로 부르는 찬양이라는 것을 나누었습니다. 지난 한 주간 샤바하는 시간을 가져보셨나요? 찬양의 본질을 잊고 유행을 쫓으며 하나님께 드리기에 합당하지 못한 찬양을 드리는 것이 아니라 성경을 보며 그 안에서 참된 찬양의 모습을 발견하신 여러분 되셨기를 바랍니다. 우리는 지난 시간들을 통해서 한랄에는 음악적인 요소가 없이 하나님을 높이고 칭찬하고 자랑하는 것이라는 것과 그런 한랄에 음유를 더해 노래하는 것이 테일라라는 말씀을 드렸습니다. 하지만 이 테일라가 노래로 드린다고 해서 꼭 악기를 포함하고 드리는 것이 아니라 순수하게 사람의 목소리로 드리는 노래 그 자체를 의미한다고 말씀드렸습니다. 어 그렇다면 악기로 또 악기와 함께 드리는 찬양은 무엇이라 하는지 궁금하시지 않으신가요? 악기로 함께 찬양 드리는 찬양은 바로 자말이라는 단어입니다. 자말은 음악으로 찬양을 드린다는 의미와 함께 줄을 튕긴다는 하 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 음악으로 찬양을 드리고 연주한다는 라 의미입니다. 이 자말이라는 단어는 시편에 특히 많이 쓰여져 있는데요. 몇 구절을 찾아보겠습니다. 먼저 시0편 33편 2절을 읽어드리겠습니다. 수금으로 여호와께 감사하고 열줄 비파로 찬송할지어다. 여기에서 열줄 비파로 찬송할지어다 할때 찬송이라는 단어가 바로 자말이라는 단어입니다. 그리고 같은 표현이 시0편 144편 9절에도 나옵니다. 하나님이여 내가 주께 새 노래로 노래하며 열줄 비파로 주를 찬양하리이다. 이처럼 자말이라는 단어는 악기를 통한 음악으로 찬양을 드리는 것을 의미합니다. 우리는 이렇게 지난 몇 주간 히브리어 찬양 할랄, 테일라, 바락, 야다, 샤바 그리고 오늘 배운 자말에 대한여 나누고 그 단어에 맞는 찬양을 함께 불러 보았습니다. 이번 주부터는 찬양 한 곡을 정하여 그 곡의 가사를 나누며 그 안에서 우리가 배웠던 찬양의 원어의 의미를 함께 찾아보고 또그 가사 안에서 성경적인 의미를 나누어 볼까 합니다. 우리가 평소에 무심코 불렀던 찬양 그리고 그 찬양 안에서 볼수 없었던 것들을 성경 말씀을 통해서 볼수 있기를 바랍니다. 오늘 나눠볼 찬양곡은 유명한 곡인데요. 어, 다들 한 번쯤은 들어보시거나 불러본 찬양곡이지 않을까라는 생각이 듭니다. 제목은 How Great Is Our God이라는 곡입니다. 한국어로는 위대하신 주 라고 번역이 되어 있습니다. 함께 들어보겠습니다.
8: 신주 모두 알게 되리.
5: 절 벌스와 코러스 가사를 먼저 읽어 드리겠습니다. 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온땅 기뻐하라 온땅 기뻐하라. 광채 옷 입고 어둠 물리쳐 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내. 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주. 여러분들은 이 1절 벌스를 들으시면서 우리가 지금까지 배웠던 히브리의 찬양을 몇 개나 찾으실 수 있으신가요? 어, 일단 찬양 속에 거시는 주님을 노래로 찬양하는 테일라 그리고 악기로 찬양하는 자말 이렇게 두 가지가 있습니다. 그리고 또 어떤 것이 있을까요? 네, 빛나는 왕의 왕, 영광의 주님 주님을 자랑하고 뽐내는 의미를 가지고 있는 한랄도 보이네요. 그 다음 가사인 광채에 옷 입고 어두운 물리쳐 저 원수는 떠내 공중에 권세 잡은 자를 가르는 영적 무기인 샤바의 찬양의 의미도 알수 있습니다. 저는 이 가사를 생각할 때면 예수님께서 영광의 옷을 입고 이 땅에 다시 오시는 날이 상상이 됩니다. 불의와 악한 어둠의 일들로 가득 찬 세상에 참빛이신 예수 그리스도께서 오시는 그날 그날은 정말 모든 피조물이 기뻐할 날일 것입니다. 그리고 그날에는 모든 피조물이 바로 그 예수님께서 하나님이심을 주님이심을 알게 될 것입니다. 그러나 그날이 꼭 모두에게만 기쁜 날이 아니죠. 어둠의 주관자와 그 어둠의 속한자들에게는 그날이 두려운 날이며 심히 떨어야 하는 날이 될 것입니다. 이렇게 예수님께서 다시 오실 때 여러분은 어떤 모습으로 그분을 만나실 것인가요? 두려움에 떠는 모습일까요? 아니면 즐거워하며 기뻐하며 주님을 즐거이 찬양하는 모습일까요? 우리 모두가 예수님의 임재 앞에서 자신이 어둠에 속했기에 두렵고 떠는 것이 아니라 빛에 속하였기에 주님의 위대함 을 찬양하고 온 땅에 선포하는 모습 이 되기를 바랍니다. 자 여기에서 일절벌스와 코러스 를 함께 찬양하는 시간 가져보겠습니다
8: 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온땅 기뻐하라 온땅 기뻐하라 광채 예오 딛고 어두운 물리쳐 저 원수는 떠내저 원수는 떠내 <목소리> 위대 하신 주 찬양의 위대 하신 주 되라
9: 위대하신 주그
5: 다음 2절 가사와 코러스 그리고 브릿지의 가사를 읽어드리겠습니다 영원한 주의 주 시간의 주관자 알파와 오메가 알파와 오메가 3위의 하나님 아바 성령 예수 사자와 어린 양 사자와 어린 양 위대하신 주 찬양해 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해 위대하신 주이절 가사에서는 히브리어 찬양 중 어, 한랄이 많이 보이네요 영원하고 시간의 주관자이시며 처음부터 끝이신 하나님을 자랑하고 뽐내고 있습니다 그리고 하나님과 동일하신 분, 삼위일체이신 예수님을 표현하는 가사입니다. 2절 가사에서는 우리가 시간이라는 가사에 대해 조금 더 생각해보면 좋을 것 같습니다. 하나님은 우리의 창조주이십니다. 그리고 멈추지 않고 계속 흘러가는 이 시간을 지으신 분또한 하나님이십니다. 우리는 하나님께서 창조하신 이 시간 안에서 살고 있는 모든 만물이 하나님의 컨트롤 아래에 있는 것처럼 시간 또한 하나님의 주권 아래에 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 하지만 때때로 시간을 통치하시고 주관하시는 하나님의 그 절대적인 권리를 우리가 가지고 싶어하고 우리가 컨트롤하고 싶어하는 경우가 있습니다. 우리는 살면서 하나님의 때가 아닌 우리의 때를 정해놓고 기도하기도 합니다. 시간을 창조하시고 그 시간을 통치하시는 분 앞에서 우리가 그 시간을 통치하고 싶어하는 모습이죠. 심하게 표현하면 우리가 바로 그 통치자의 자리에 앉고 싶어 한다는 것입니다. 그것은 죄인된 우리의 오랜 습성입니다. 우리는 기억해야 합니다. 시간의 주권은 이 다음으로 오는 가사 알파와 오메가이신 주님 즉 처음과 마지막 시작과 마침이신 주님 안에 있다는 것을 말입니다. 이것을 우리가 믿는다면 나의 때를 내려놓고 주님의 때를 기다리는 믿음이 있을 것입니다. 그 다음으로 오는 가사 3위의 하나님 아바 성령 예수 사자와 어린 양 우리가 알다시피 사자와 어린 양은 하나님과 동일하신 분 3위일체 예수님을 의미합니다. 요한계시록 5장 4절부터 6절 전반부까지의 말씀입니다. 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 이 요한계시로 말씀에서 예수님을 유대지파의 사자라고 표현하였습니다. 그와 동시에 죽임을 당한 어린 양이라고 표현하였습니다. 이것은 곧 예수님의 왕권과 그분이 가지신 힘이 사자로 표현되면서 동시에 그분께서는 인류의 죄를 위해 드려진 제물로서의 어린 양의 모습을 표현하고 있는 것입니다. 예수님께서는 먼저 이 어린 양으로 이 세상에 오셨습니다. 그리고 우리의 죄를 짊어지시고 일찍이 죽임을 당하시고 하나님께 속제물로 화목제물로 드려지셨습니다. 그후 부활하셔서 하늘나라에 계십니다. 그리고 우리가 방금 나눈 요한계시록 말씀처럼 심판의 날에 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시기에 합당하신 사자의 모습으로 이 땅에 오실 것입니다. 이것 또한 마찬가지로 예수님께서 죽임을 당하시고 예수님께서 다시 오실 그 시간도 모두 다 영원하시고 알파와 오메가이시며 시간의 주관자이신 그분의 통치 아래 있음을 고백하는 것입니다. 여기에서 이절을 함께 불러보겠습니다. 우리가 그 위대하심을 찬양하며 모든 이름 위에 가장 뛰어난 이름을 믿고 나의 때를 내려놓고 오직 주님의 때를 믿음으로 기다리는 마음으로 함께 찬양하겠습니다.
8: 영원한 주 시간의 주 알파와 오메가 알파와 오메가 내 yeah. 하신 아 주, 찬양의
9: 위대하신 아주 모두 알게 되.
5: How great is our God, m i d g r a s o r i g t y God, great is o u God, h t y God, 날 e a t o u God, m i t y God, great is our God, 의 i g h t y God, great is our God, m i g h t 시 God, great is our God, mighty g g r e a s o g o i g o i u r o h a r
10: God.